0: Politikwissenschaftler Professor Torben Lüttchen veröffentlichte im Frühjahr das Buch »Amerika im Kalten Bürgerkrieg – Wie ein Land seine Mitte verliert. Wir haben in der Kulturzeit vor kurzem darüber gesprochen, wie er darin die amerikanische Geschichte analysiert und beschreibt, weshalb sich die eigentlich vereinten Staaten auseinander gelebt haben bis zum heutigen Zustand, in dem sich Republikaner und Demokraten nicht mehr als politische Gegner betrachten, sondern als existenzielle Feinde. Und jetzt also dieses ultraknappe Rennen. Torben Lüttin ist uns live zugeschaltet aus Düsseldorf. Guten Abend. Ja, Guten Abend. Ja, Trump hat heute als erstes reagiert, indem er meinte, er könnte sich schon zum Sieger ernennen. Haben Sie das wie andere Beobachter erstmal als so quasi von ihm typische narzisstische Maßnahme abgebucht oder geht er eben doch strategisch gezielt ans Torpedieren der Demokratie?
1: Also torpedieren in jedem Fall. Wie strategisch das ist, darüber kann man sich streiten. Überrascht sein durfte man jedenfalls nicht. Man hat das, glaube ich, erwartet, dass egal, wie die Wahl ausgeht, selbst wenn er vielleicht relativ eindeutig verloren hätte, was auf keinen Fall passiert, egal wie es ausgeht, er sicherlich einfach weitermachen wird mit dem, was er seit ja, vier Jahren mindestens tut, nämlich die Normen der amerikanischen Demokratie, das Vertrauen in Institutionen, in den Prozess zu unterminieren. Insofern würde ich sagen, was der Höhepunkt eines Dramas, das jetzt sehr lange in Vorbereitung war.
0: Was ja auffällt, ist, dass er immer wieder mit demokratischen Mitteln die Demokratie eben in, in, in ja, wie soll ich sagen, auszuhebeln versucht. Jetzt geht es an die Checks and Balances, an die Justiz. Ist es denn überhaupt möglich für ihn, dass er jetzt die Auszählung der Stimmen stoppen könnte?
1: Also sehr schwer, nicht unmöglich. Ich glaube in der Tat, dass seine Mittel relativ begrenzt sind. Was man nicht vergessen darf, die eine Seite dieses Streits, der geht eigentlich schon seit Wochen, ja seit Monaten eigentlich. Das ist jetzt so die Spitze des Eisbergs, weil in ganz, ganz vielen Bundesstaaten längst Verfahren anhängig sind, inwiefern Briefwahl zählen soll. Das ist ja in dieser Zeit jetzt massiv ausgeweitet worden, zum größten Teil als Reaktion auf die Pandemie eben. Das heißt, diese Verfahren sind längst anhängig. Bisher ging es nirgendwo eigentlich sehr gut aus für die Republikaner, die es einschränken wollen. Ansonsten müsste er Wahlbetrug vielleicht nachweisen, dass dürfte ihm auch schwer fallen. Ein Vorteil, den er hat, den er vor allem ja nicht gehabt hätte, ist wahrscheinlich, dass er mittlerweile immer im Justizministerium, das ist eines der wenigen amerikanischen Behörden, die er doch relativ unter Kontrolle gebracht hat, weil er dort mit William Barr jetzt einen relativ willfährigen Helfer bekommen hat, den könnte er zu Ermittlungen möglicherweise aufrufen, wie Erfolgsversprechen das ist. Da bin ich relativ skeptisch. Und man könnte auch sagen, für die amerikanische Demokratie immer noch relativ positiv.
0: Es ist auch so, dass schon Entscheidungen getroffen worden sind bei diesen Verfahren. Jetzt aber ein neues Kräfteverhältnis im Supreme Court, 6 zu 3. Könnte das nochmal quasi neu aufgerollt werden?
1: Also da würde man jetzt gerne Mäuschen spielen und wissen, was da vielleicht passiert. Ähm, die werden sicherlich intern vielleicht auch schon darüber reden. Ähm, auch da bin ich, glaube ich, ein bisschen optimistischer als viele andere Beobachter. Es ist wahr, es gibt eine konservative Mehrheit, konservativer als vorher. Vorher 5 zu 4, jetzt 6 zu 3. Ich denke nur, obwohl es sich natürlich um relativ stramme Konservative handelt, da äh, jetzt in der Mehrheit, die vielleicht bei gesellschaftspolitischen Fragen eine ganz andere Meinung vertreten, als auch die Mehrheit im Land, heißt es das nicht, dass es alles irgendwie äh, Juristen sind, die jetzt, Trump sozusagen so einfach zum, äh, zum Objekt machen kann. Ich glaube, die werden eine eigene Meinung dazu haben, werden wissen, was auf dem Spiel steht. Insofern glaube ich nicht, dass die jetzt einfach Befehlserfänger Trump sind. Auch nicht die letzte Richterin, die ernannt hat und jetzt aus Dankbarkeit zum Beispiel Trump irgendwie da äh, jeden eklatanten Rechtsbruch durchgehen lassen würde. Das glaube ich nicht.
0: Und jetzt mal der Extremfall. Ein abgewählter Präsident, der diese Abwahl nicht annimmt, nicht anerkennt. Wie sieht denn dann das Protokoll aus?
1: Dafür gibt es kein so richtiges Protokoll. Am Ende wäre wahrscheinlich die Washington DC Polizei dafür zuständig, aber äh, Verfassung sehen nicht alle Extremfälle voraus. Ich glaube, wenn es so weit kommt, dass er das Gefühl hat, es gibt keine Möglichkeit mehr, keine rechtliche Möglichkeit, wenn er vielleicht auch das Gefühl hat, dass die Partei ihn doch verlässt. Wie gesagt, wenn es so weit kommt, noch hat Trump nun wahrlich nicht verloren, aber wenn es soweit kommt, dann glaube ich nicht, dass er sich die Demütigung geben will, am Ende aus dem Oval Office sozusagen heraus eskortiert zu werden. Dann wird er wahrscheinlich irgendwie früher nach Mar-a-Lago fliegen und wieder Golf spielen.
0: Noch hat keiner verloren, noch hat keiner gewonnen. Fest steht, die Wahlbeteiligung war noch nie so hoch, noch nie sind auch so viele junge zur Wahl gegangen. Das ist ja eigentlich ein tolles Zeichen für die Demokratie, für das Funktionieren auch äh, in diesem Prozess jetzt. Doch dann trotzdem die Frage äh, steht die Verfassungskrise jetzt an oder nicht?
1: Na naja, wir leben ja eigentlich seit vier Jahren in so einem Zwiespalt, der sich jetzt zuspitzt. Also auf der einen Seite hat Trump immer wieder rhetorisch eskaliert, sozusagen gefühlt ein Verfassungsbruch pro Tag, kann man sagen. Gleichzeitig die richtige Verfassungskrise ist irgendwie auch ausgeblieben, weil er eben die Institutionen nicht direkt angegriffen hat, weil er Gerichtsurteile zum Beispiel auch dann akzeptiert hat, dass es nicht passiert. Was Sie sagen jetzt über die hohe Wahlbeteiligung, das ist natürlich interessant, weil es in der Tat genau diese Ambivalenz hat, die bei Ihnen ja auch anklingt. Also auf der einen Seite hat Polarisierung eben auch positive Seiten. Es gibt eine Fundamentalpolitisierung der amerikanischen Gesellschaft. Gruppen, die vorher nicht viel gewählt haben, wählen jetzt auch mehr. Auf der Seite könnte man sagen, die Weimarer Republik hatte auch eine sehr hohe Wahlbeteiligung, Das hat der Demokratie nicht so gut getan. Insofern ist es schon sehr nervös, sehr hysterisch, und ähm, die nächsten Wochen werden sicherlich für uns alle, glaube ich, ziemlich anstrengend.
0: Ich weiß, Sie haben keine Kristallkugel, aber egal, was jetzt passiert in den nächsten Tagen und Wochen, wie geht es für diese zwei Parteien generell weiter?
1: Naja, das ist, ist, ist glaube, glaube ich, gerade schon angeklungen. Äh, Jan-Werner Müller hat es gesagt, äh, ein Kollege von mir, wenn die Republikaner verloren hätten, hätte es sicherlich ein großes Messerwetzen gegeben, auch gegen Trump, der natürlich auf der Funktionärsebene nicht sehr beliebt ist. Das wird jetzt irgendwie ausfallen. Auch wenn er verlieren sollte, wird er wahrscheinlich den Rhythmus der Partei irgendwie weiter bestimmen, glaube ich. Die moderate Fraktion, die noch da ist, wird sich kaum gegen ihn durchsetzen können, glaube ich, weil er das doch irgendwie als Mandat für sich verstehen wird. Bei den Demokraten äh, bin ich mir da viel unsicherer. Auf der einen Seite hat man jetzt ja einen relativ zentristischen Kandidaten, aufs Schild gehoben. Wenn er gewinnt, war die Strategie richtig. Auf der anderen Seite, ich meine, man darf nicht vergessen, da sind schon sehr viele sehr ungeduldige, sehr viel linkere Demokraten, die eine ganz andere Politik wollen, die fundamental brechen wollen. Nicht nur mit Trump, sondern auch mit den Jahren davor. Und die sicherlich jetzt beiden eine sehr, sehr kurze, schonfrist nur geben werden und dann sicherlich eine radikale andere Politik einfordern werden. Für die es aber angesichts von allem, was passiert ist, auch wirtschaftlich vielleicht nicht die Spielräume gibt. Also es das heißt, auch da wird einiges sicherlich äh, ziemlich dynamisch sich entwickeln.
0: So oder so oder so it's not yet morning again Torben Lütjen herzlichen Dank
1: Ja danke schön